0: Bene, pronto ad ascoltare la partita sul treno notturno Venezia-Parigi con una Heineken, 33 da 5 euro. Giacomo, non so se hai visto, ha segnato Lautar Mateus. Allora, noi ci stiamo difendendo bene, molto bene per adesso. E niente, un 1-0 dopo due minuti per una squadra italiana vuol dire solo una cosa,
1: catenaccio e ripartenza E niente, andrà avanti ma. così la partita ma, ma in realtà le azioni più pericolose fino ad adesso le abbiamo fatte noi Nonostante questa posizione di, di topi nella, nella tana Quindi ce la giochiamo Giacomo, ce la giochiamo Io sono fiducioso Ah Messi, boh, ha fatto un cazzo vecchio con lo scarpone <ride> Giacomo ah, non stavo seguendo perché sono andato a prendere le best brow ma da quello che ho sentito ho quasi segnato uno in barella
0: direttissima dal cesso del treno siamo primo tempo beh, l'Inter sta vincendo 1 0 al Camp Nou un po' di tiri Ah gol dopo due minuti il Lautaro eh, non raccontano le cose del Barça dicono solo le azioni dell'Inter quindi Bene, questo, Questa registrazione è utilissima Giacomo
1: ha fatto autogol Luisito Suarez Ha segnato Suarez E basta, adesso è finita per noi Speriamo in qualche ripartenza Entra Dembele Messi? Messi? Messi ha fatto un cazzo tutta la partita Giacomo l'arbitro ha ammonito un messicano Che l'Inter nascondeva nella penombra in panchina per introdurlo illegalmente in Catalogna, <ride> hanno fatto gol. Suarez Messi, Messi non ha fatto un cazzo tutta la partita. Adesso si è messo a correre e ne ha salati due. E niente, se devo dire.
0: Ciao, io sono Giacomo. Questo è Lionel. Puntata speciale in diretta da Parigi, in diretta dal salottino parigino. Contrapposizione con la cantina Trentina. Qua fa un tempo disgustoso: il cielo è veramente una coperta grigia, è grigetta bianca. Fa freddo, ho degli infissi vecchi e spifferi dovunque. Però, vabbè, come potete sentire, quindi io per problematiche logistiche non ho visto in diretta la partita del Barcellona con l'Inter. Ho sentito la radiocronaca, radiocronaca avvilente, non parlavano della partita, facevano un punto sui mondiali di atletica di Doha, l'Eurolega con Bologna che ha vinto, Il recap dei gironi, tipo di tutti i gironi della Champions League durante la partita, un casino, vabbè, è un disastro. Oltretutto telecronista antipaticissimo che sul gol dell'Inter inizia a dire che Ter Stegen e l'inglese sono dei giocatori mediocri, cioè che voglio dire... Nota emittente nazionale, il telecronista lo ascolta la metà dell'Italia e quindi la metà dell'Italia, se non ha mai visto una partita del Barcellona, dice Ah, Ter Stegen, sì, l'ho già sentito, è eh, quello scarpone di Ter Stegen. Ah, l'inglese, l'inglese addirittura la sparata grossa, ha detto Ah, nel campionato italiano ne conosco una decina migliori di lui. Ma cosa ne sai? Vabbè. Questo era il momento sputabile. Eh, sì, può essere che sentiate dei rumori perché... Insomma, dovete capire l'andazzo di questa puntata. Treni, appartamenti isolati male, gente che passa, piano terra. Vabbè, comunque io la partita poi me la sono guardata per potervela raccontare. Quindi l'Inter e il Barcellona si sono affrontati solo otto volte prima di questa, in Champions League. Due volte nella stagione 2002-2003 ai gironi, l'anno del derby di Milano in semifinale, per chi di voi se lo ricorda, si sono affrontati quattro volte l'anno del triplete, José Mourinho... eh. Vi ricordate? Perché si beccarono sia i gironi che in semifinale. Si sono trovate l'anno scorso i gironi sempre e a dire il vero il Barcellona tutte queste partite le ha vinte o pergiate eh, tranne una che però era quella che contava di più, ovvero l'andata a San Siro nelle semifinali della Champions 2009-2010, appunto José Mourinho, in cui il Barcellona perse 3-1, andò in vantaggio con gol di Pedro e poi tre gol dell'Inter, Snyder. Maicon, Milito. Attualmente il Barça è imbattuto da 32 partite in casa in Champions League e capirete che vuol dire che ha imbattuto tipo da 10 anni. Nel dettaglio, delle ultime 32, ne ha vinte 29, ne ha pareggiate 3. Andiamo a vedere come è andato il primo tempo. 2 ottobre. Gli alberi, da verdi che erano, virano verso i colori caldi e la settimana si riempie di partite europee. E rieccoci al Camp Nou. C'è ben poco spazio per il silenzio e gli haiku sul passare delle stagioni. Le squadre che vengono qui trovano la fatalità e nient'altro. Vieni e perdi. Messi a titolare. Lukaku resta a Milano. Andando invece messi a centrocampo. Stretta di mano con l'arbitro. Si inizia. Gol Inter. Lautaro si avventa su un pallone filtrante alto. Ci crede anche se è in leggero ritardo sul marcatore. Controlla e se lo porta fino in area dove trova il momento giusto il passo giusto, che gli dà lo spazio per centrare la porta. Ter Stegen si tuffa un quarto di secondo troppo tardi, il tempo che ci ha impiegato a capire che l'Englea aveva perso il controllo della situazione. Il Barça fa possesso e gioca nella metà campo dell'Inter, ma in avanti tentenne, anche per merito dell'avversario che è molto bravo nel fare densità in area per sporcare l'ultimo passaggio. Non solo... Una volta disinnescato il Barça, l'Inter risale il campo leggiadra, volando sulle ali di una tecnica di base che non riconosceva i suoi giocatori prima di stasera. Tocchi di prima, al volo, dribbling. Si muovono all'unisono, sanno esattamente cosa stanno facendo, sanno dove sono i compagni e questo permette una circolazione di palla ottima nonostante il pressing blaugrana. Quando la pressione si fa sfissiante poi si vede la valvola che Conte ha predisposto per i suoi giocatori. L'Inter ha sempre un uomo solissimo che sta in fascia, spesso con i piedi sulla riga addirittura. Cambio di gioco e si respira. E questo si traduce in occasione a raffica. Quindicesimo, Lautaro si ritrova solo davanti a Ter Stegen su contropiede, solo che saltandolo si allunga troppo la palla e perde la possibilità di calciare a porta vuota. Trentaduesimo, scambio al limite che libera Varella per il tiro, salva Semedo. Trentaseiesimo, Lautaro in aria, cross, lui colpisce di testa, potente, basso, abbastanza angolato, Ter Stegen salva. Trentanovesimo, scambi precisi e rapidi da centrocampo fino all'arablaugrana, blaugrana, sensi riceve, si accentra, lascia partire un tiro a giro, esce di poco. Sembra un tracollo, raccontato così? Beh, effettivamente è un tracollo, tecnico. Al quarantesimo il campo non fischia i suoi giocatori. Però la statistica fondamentale, l'unica che alla fine conta veramente nel calcio, è modesta, pacata. Sto parlando del risultato, siamo solo 0-1. Questo si è sfilacciato, ha pagato molte scelte individuali sbagliate, ma si è visto il potenziale che corgoglia sotto la superficie. L'Inter è stata incommiabile, invece. Ha giocato a un livello mentale altissimo, concentrazione, abnegazione, sacrificio da semifinale di Champions League, non da partita dei gironi. Inter spettacolare quindi, Inter che va al Camp Nou, sa esattamente cosa fare e francamente poteva essere sopra di tre gol. Comunque io queste partite ve le racconto sempre dopo averle viste in televisione, ovviamente. Ma è qualche settimana che rifletto su una voglia che ho, ovvero... Ovvero che mi piacerebbe molto riuscire a condividere con voi quell'atmosfera che si respira allo stadio nelle puntate. Purtroppo per ora non ho in previsione di andare al Camp Nou, quindi che ve la faccia vivere io direttamente è una cosa che. Eh, insomma, non è fattibile per ora. Però ho qualche amico abbonato a squadre italiane, della Sverona, il Milan, e mi sono detto che avere un loro contributo ogni tanto, un VOCAR che mandano così, poteva essere un po' un tappeto volante che ci porta allo stadio. Ecco, questa settimana il Milan, al di là del fatto che giocava fuori casa, mi sono detto forse è meglio lasciare stare i suoi tifosi, mando un abbraccio ai miei amici che tifano Milan, e quindi mi sono girato verso Verona, visto che l'Ellas giocava in casa questo weekend e la mia amica Milena, che era allo stadio la scorsa giornata di Serie A, mi ha gentilmente mandato un audio per voi.
1: Ciao Giacomo, sono la Milena, come stai? Guarda, non so bene come presentarmi, e, insomma non sono tanto capace queste cose, guarda, madonna. Allora, eh, vabbè, insomma sono una grande tifosa del Verona. E ieri sono andata a vedere la partita la SAMP, i tifosi della SAMP devo dire sono sempre belli sentire, da vedere, no? stanno dietro i bandieroni che sventolano, e, beh, che poi quello che riescono a vedere lì dietro non, non lo so. Insomma una volta sono andata a vederli, sono venuti al Godi contro il Chievo e ne ho approfittato per unirmi a loro. Io non vedevo assolutamente niente. <ride> infatti sono durata 10 minuti vabbè comunque ieri si giocava alle 6 che non è insomma, mai, mai, mai proprio il massimo soprattutto se i tornelli sono mezzo inchiodati ti fanno perdere i primi 5 minuti della partita vabbè insomma comunque ho fatto in tempo a vedere il primo gol in serie A di Kumbulla sono le prime partite che gioca in serie A eh, i grandi ce lo porteranno via presto comunque eh, insomma Ce lo godiamo finché possiamo. Come diciamo noi, cambieranno i giocatori, il presidente e l'allenatore, ma il Verona resterà, per sempre, nel mio cuore. Forza Verona, un abbraccio.
0: Ecco, magari se lo compra il Barça con Bulla, visto che l'inglese fa schifo, come dice Collovati. Scusate. E, bene, possiamo passare al secondo tempo? Direi, prima vi dico qualcosina. Grisman, poverino, esiliato sulla fascia, come gli capita ormai ultimamente, io non so più... Boh. Basta, c'è niente da dire. De Jong bellissimo, mi piace tantissimo quello che fa quando ha la palla tra i piedi. Artur Melo invece bellissimo come si muove in campo. Due centrocampisti che vorrei tantissimo nella mia squadra, veramente. Vabbè, il povero Griezmann viene pure sostituito nel secondo tempo, non lo dico, nella, non lo dico nel resoconto. E fa pure una figura barbina perché entra Dembele al suo posto, che è un'ala, lui sì. Dembélé inizia a giocare molto bene e quindi Griezmann sembra veramente danno e beffa. Vabbè, andiamo a vedere cosa è successo nel secondo tempo. Il primo tempo se n'è andato, tanti complimenti per l'internazionale di Milano, ma pochi gol, uno solo. E qui l'Inter ha la testa sott'acqua. I primi dieci minuti del secondo tempo non riescono a risalire il campo neanche per sbaglio. Il Barça sembra non aver speso nulla nel primo tempo, pressa e ha la stessa lucidità. Tasso tecnico da far girare la testa. Al 56 l'Inter riesce a rompere la pressione. Fa salire il baricentro un pochino. E' è proprio allora che prende gol sul cambio di fronte. Suarez, una vola splendida, indisturbato. I giocatori dell'Inter facevano densità al centro, come nel primo tempo. Lui si è appostato appena fuori, Vidal lo ha visto, lo ha servito al centimetro e lui l'ha messa dentro. Un gol splendido. Valverde è accovacciato tipo Lord Byron. Conte invece sbraccia, invasato. Verrà ammonito poi. Da qui in poi, se possibile, l'uscita del pallone diventa ancora più difficoltosa per l'Inter. Le gambe sono sempre più dure, non rispondono più al cervello come prima, tutto è più difficile. È un po' più lento, è un po' meno preciso. Al 68 l'Inter, pressando, attaccando in massa, riesce a risalire fino all'area di Ter Stegen senza risultati. Seguono 10 minuti di possesso Barça. Messi, che per larghi tratti della partita ha camminato, ci spiega il perché l'ha fatto con una dimostrazione pratica di atletismo abbinato a tecnica eccelsa dopo 80 minuti di partita. Strappo da centrocampo, brucia il marcatore in corsa, ne manda al bar un altro al limite dell'area, serve perfettamente Suarez al centro. Lui a sua volta fa un controllo orientato, perfetto, che mette fuori causa il suo marcatore e Bukandanovic. Suarez e Messi, matematici e inesorabili. Questa era la prima partita da titolare di Lionel, 90 minuti pieni, e ho notato una cosa questa sera. Riesce a passare attraverso gli avversari spesso, come fossero fantasmi, ma poi l'azione non si concretizza per un fatto abbastanza banale, la chiusura del triangolo. Messi fa la magia, dà il pallone e poi fa il movimento nello spazio per poterlo ricevere. E i compagni, 9 su 10, chiudono il triangolo anche quando avrebbero altre opzioni, anche quando lo specchio della porta si offre a loro per tirare. E forse è proprio questo che li ha reso invincibili, o quasi, negli ultimi anni. Ma spesso sembra un'abitudine pigra più che la scelta migliore. E niente, la nota finale è che il Barça l'ha vinta grazie a delle fenomenate dei suoi due giocatori più forti. Partita non incoraggiantissima. Però al Camp Nou continua a essere imbattibile. Fortunatamente anche la seconda partita della settimana era al Camp Nou, Barcellona-Sevilla. Come arrivava il Sevilla a questa partita? Diamo un'occhiata. C'è stato un periodo in cui era in testa la Liga, se non sbaglio, il Siviglia. Poi ha perso due giornate di fila a fine settembre, quando c'era l'infrasettimanale, con Reali in casa e con Leibar fuori casa. Da allora ha vinto le ultime due partite con Real Sociedad e contro l'Apoel Nicosia, in Europa League, quindi non troppo male. Nel Siviglia l'allenatore è Lopeteghi. Chi ha seguito un po' il calcio spagnolo degli ultimi tempi sa la carriera tribolata diciamo che ha avuto negli ultimi tempi tra Spagna e Real Madrid, viene sollevato dall'incarico appena prima del Mondiale, quello che si è giocato in Russia, proprio perché si era già accordato con Real Madrid, poi va a Real Madrid, viene esonerato dopo poco, una roba boraccio. E questa partita mi ha ricordato molto la prima partita di quest'anno al Camp Nou, quella contro il Betis, mi aveva messo un magone addosso, e eh, anche questa mi ha messo un magone addosso, non indifferente. Poi contate che qua a Parigi appunto fanno 5 gradi e sembra di essere nella campagna irlandese. Ha messo il magone perché è stato il tipo di partita in cui il Barça è onnipotente, cioè gli altri sembrano veramente... Boh, un aereo che passa. Gli altri sembrano veramente ignobili, indegni di giocare a calcio, indegni di stare su un prato. Poraci. Infatti tutto si è chiuso in neanche 10 minuti, tra il 27 e il 35 Suarez mette dentro una rovesciata e conclude la sua settimana diciamo... Da uomo più coordinato e decisivo d'Europa. Poi, tre minuti dopo, c'è Arthur che mette un cross tagliato verso la porta. lo tocca e mette dentro. Al 35 ⁇ poi Dembe la chiude, entra, dribble ai giocatori, colpo da biliardo sul palo lontano e 3-0. Basta. E cosa fai quando sei 3-0 fuori casa al 35 ⁇ del primo tempo? Vuoi solo che boh, finisca la partita, non vuoi più fare. Ah, e non vi ho detto. Eh, eh, Grisman. Eh... Panchina, credo sia la prima volta dall'inizio della, panchina che dall'inizio della, panchina, dall'inizio del, della stagione che Grisman sta in panchina e ci resta tutti e 90 i minuti. E poi, dopo questi tre gol che vi ho detto, ce n'è stato un quarto. Eh, però... Eh, lasciamo perdere il quarto gol. Mm? Bene, questa settimana è stata bella intensa, bella movimentata, calcisticamente no, non si passa da uno stato all'altro... Sia io che le squadre di calcio Doppie partite Grande delusioni Tipo la povera Inter Che ha perso anche il derby d'Italia Dopo il Barcellona All'opposto il Barça Con queste due vittorie si, porta, si riporta definitivamente in carreggiata Dove doveva stare Se uno guarda le classifiche adesso Sono esattamente quello che ci si aspettava Dal Barcellona in linea In Champions pareggia fuori casa col Dortmund Idealmente la partita più difficile di tutto il girone E poi vince la seconda in casa 4 punti come il Borussia In Liga è a 16 punti Due dietro il Real Madrid, che è primo, ma non sta convincendo. Basta, pur essendo ancora totalmente in fase di assestamento, o forse la panchina di Grisman ci dice che l'assestamento è finito e si è capito cosa funziona e cosa non funziona. Sta di fatto che il Barça è nelle posizioni che gli competono, Messi è tornato, ha giocato due partite 90 minuti. Io ho iniziato la settimana guardandomi Barça-Inter, cioè guardandomi, ascoltandomi Barça-Inter in radio, quindi audio, quel poco di audio che c'era, ma niente video, la concludo simmetricamente, qui a Parigi, domenica sono stato in un PMU, un PMU è un Bartabacchi stile dopoguerra che si trova in Francia, dove mi sono guardato la partita in muto, senza audio. Ero sul Faubourg Montmartre, in centro a Parigi, a 20 minuti a piedi dal Louvre, e niente, immaginatevi, domenica sera di ottobre, come vi ho detto qua, fa freddo, fa schifo, piovigina, una roba orrenda. In una saletta al piano superiore, di Stope AMU ci sono una macchinetta per scommettere sui cavalli, un televisore a muro col derby d'Italia e un'altra tv piccolina in muto che trasmette Saint-Etienne-Lione, derby di Ligue 1, molto sentito per chi non lo sapesse. E invece al piano terra ci sono io. Ci sono io e sempre in muto, di fronte al bancone, accanto alle scale che portano ai cessi. Siamo a tre metri dalla porta tenuta aperta per attirare gente che compra sigarette, gratta e vinci. Ecco, lì c'è Barça Siviglia. Io vi ringrazio un sacco a voi che avete ascoltato la puntata. E ringrazio tutti quelli che mi hanno mandato dei contributi per questa puntata. Fogo, Franz, Tobli, Ari, Lorenzo, Gianmarco, Milli, Silva, il Vola. Un bacio a tutti e tutte. Fatevi un giro sui profili social di Lionel col 10 al posto del Lio, mi raccomando, Lionel il podcast, Instagram, Facebook, mail, la mail è Lionel col 10 al posto del lio. Il podcast gmail.com. Adesso c'è la pausa per le nazionali, Messi è ancora squalificato, ma noi ci vediamo comunque la settimana prossima. Consiglio culturale. Consiglio culturale esce il Joker di Todd Phillips, c'è una riedizione di Apocalypse Now, Final Cut, io non l'ho mai visto in vita mia, andrò a vederlo. E a livello di musica, boh, se il tempo fa così schifo anche in Italia, ascoltate roba triste, ascoltatevi Cure i rem no i rem non sono cristi in realtà però fanno molto autunno 35 anni no i capelli che cadono come le foglie degli alberi ciao un saluto Hola. clamoroso vedo solo ora madonna ho visto in diretta la rovesciata ho visto in diretta la rovesciata di suarez eccoci eccoci abbiamo un ospite d'eccezione
1: si sì, Lorenzo
0: ciao Lorenzo ciao Jack Cosa vuoi che ti dica? Non lo so, raccontaci qualcosa. Tu eri su a guardare l'Inter? Sì, ma sentivo qualche gridolino dal piano di sotto e siete in quattro qua. Com'è l'Inter-Juve? O Juve inter non mi ricordo. Non
1: capisco cosa. non capisco nulla di calcio, quindi non ti so dire. Quindi stai qui con tecnico. i miei amici
0: <ride> e la partita senza suono. Eccolo messo in area, uh, murato. Calcio d'angolo. Commento a caldo sul derby d'Italia.
1: Non lo so cioè...
0: <ride> Ah, un commento sul Derby d'Italia da spettatore neutrale, Lorenzo
1: Deludente, abbastanza triste Come
0: deludente?
1: Molto del... Deludente, ma io non sono neutrale, io sono sempre Juve e merda
0: 76esimo, partita in ghiacciaia, Arianna. Usciamo a fumarci una sigaretta, quindi io non vedrò eh, Questo qualche minuto del Barcellona Arianna ci siamo persi un gol
1: Eh sì, ci siamo persi un gol, colpa della sigaretta
0: No, malissimo, mi sono perso una punizione di Messi entrata direttamente Gerate ha un, un di Messi Qua ci fai un podcast su Messi Silvana,
1: Silva
0: Che butto Dite qualcosa, non il so Il primo so. ufficiale della stagione Bellibile. tra cioè, bellissimo eh, sì, prima no, ufficiale no. no, vabbè Eh sì, eh, campionato Eh sì, lo so, sì. Eh, smetto di fare il podcast <ride> Non so Che cazzo, è il destino